0: Alates 2022. aasta lõpust on palju kõneaine pakkunud ChatGPT. See on tehisintellektil põhinev juturobot, mis võib meile valmis meisterdada kas konverentsi avakõne või mõne ilusa luuletuse näiteks. Täna räägimegi keeletehnoloogiast ja saate esimeses pooles mõtiskleme keeletehnoloogia lõputute võimaluste üle ning arutame, kuidas see võimaldab meil juba praegu Eesti elu paremaks ja lihtsamaks muuta. Saate teises pooles aga vestleme inimestega, kelle masinad nendega puhtas eesti keeles räägivad. Head kuulamist! Meie tänane esimene saate saatekülaline on Eesti keele instituudi keeletehnoloogia kompetentsikeskuse juht Kadri Vare ja meie tänane saade on pühendatud keeletehnoloogiale. Kui ma mõtlen sõnadele keel ja tehnoloogia, siis mulle endale tundub, et need ei käi väga
1: hästi kokku, aga mis see keeletehnoloogia tähendab siis? No laiemalt võttes tähendab keeletehnoloogia tegelikult seda, et me saaksime kõikide oma tänapäevaste igapäeva seadmetega suhelda oma loomulikus emakeeles, meie puhul siis eesti keeles. Ja loomulikult tänapäeval käivadki kokku nii keel kui tehnoloogia, sellepärast, et ei olegi mõeldav, et, et kõik need igapäevaseadmed kuidagi saaksid ilma tehnoloogiata toimetada.
0: Miks meil on vaja, et need seadmed meiega eesti keeles just räägivad, sest enamus inimesi meil ju tegelikult oskab
1: päris hästi inglise keelt ka? Ehks see on ikka vajalik just sellepärast, et eesti keeles saaksime rääkida ka tulevikus, et mitte ainult lähiajal, vaid mõeldes just selle peale, et tegelikult kogu inimese ja ütleme siis masina või sellise igapäeva seadme suhtlus on ju järjest rohkem, ongi nagu masinete vahel, mis tähendab seda, et, et peabki olema see võimekus juba praegu, et me saaksime rääkida eesti keeles või kirjutada, et see läbi siis oleks eesti keele selline positsioon sellest digimaailmas ka tulevikus tugev.
0: Meil tuleb täna saatus päris palju juttu robotitest, kes räägivadki meie ka eesti keeles, aga kuidas see hääl sinna roboti sisse saab nii, et ta
1: räägibki meiega eesti keeles. Ja, et keeletehnoloogia võib laias lastus jaotada kaheks, et on teksti ja analüüsivahendid ja siis on kõnetehnoloogiad. Ja et täna siin saate, silmselt ongi rohkem pühendatud, see saada just kõnetehnoloogiatele, siis kõnetuvastus ja kõnesüntees. Et tähendab seda, et meie kõne muudetakse automaatselt tekstiks ja seal on ka väga mitmed erinevad tehnoloogiad aga peamine, mis on, on signaalitöötlus. töötlus, et kuidas siis muuta see kõnesignaal tegelikult kirjalikuks tekstiks ja siis teisi pidi kõnesüntees, kus meie tekst muudetakse siis kõneks. Ja need mõlemad tehnoloogiat tegelikult kasutavad siis töötamiseks väga palju ja mitmesuguseid variatiivseid keele- ja kõneandmestike. Et äh, ei saaks olla kõne tuvastustega kõnesünteesi, kui meil ei oleks selle jaoks kogutud väga, väga palju erinevad sorti kõne- ja keelematerjali.
0: Ehk siis enne, et need asjad reaalselt tööse läheks, on siis vaja tohutult eeltööd ja andmestike koguda.
1: Ja, ja mitte ainult neid andmestikega koguda, vaid neid tuleb ka vastavalt töödelda, märgendada, tänapäeval ka juba suuri keele mudeleid treenida. Ehm, no, Vanasti olid need meetodid, veidi teised olid reeglipõhilised ja statistilised.
0: Kuidas see kõik käib? Kuidas
1: see andmestike kogumine käib ja mis nendega siis edasi täpselt tehakse? Ehm, no näiteks, mis puudutab kõneandmestike ja kõneduvastust, siis kogutakse võimalikult paljude inimeste erinevaid hääli. Ja mitte siis ainult selliseid hääli, nagu me räägime siin ilusasti stuudios, vaid tegelikult ongi oluline, et need kõne näidised tuleksid väga mitmetest keskkondadest ja väga eriilmelistelt kõnelejatelt, meestelt, naistelt mürastes keskkondades, natukene paremates keskkondades, ideaalis oleks hästi palju sellist spontaanset või loomuliku vestlust ja tealoogi. Ehk et arvuti õpiks tegelikult tundma seda, et neid kõiki erinevaid häeli, erinevaid kontekste ja siis sealt tegelikult need õiged sõnad suutma üles kirjutada.
0: Ehk siis see, kui ma lihtsalt loen paper pealt teksti maha ei ole tema jaoks kõige või selle tehnika jaoks kõige parem variant?
1: Ja jällegi oleneb, et, et see kindlasti sobib paremini kõnesünteesi jaoks, ehk et see, kui, kui tehakse siis tekstist kõne. Et siis on jällegi olulisem, et see tekst oleks loetud ilusasti ja parematest tingimustes, et jällegi, kui ma hakkab õppima, et siis ta teab, milline on see, see õige ja ilus nii eesti keelne kõne.
0: Eesti keele instituut, instituut on ka välja arendanud sünteeshääled, kuhu sa võid siis panna üks kõik, mis teksti ja sa saad seal valida ka erinevate äh, häälte vahel siis, kes selle teksti ette loevad ja saabki valida, nagu sa mainisid ka nais ja meeshäält ja näiteks seal on Eeva ja Tõnu, ma vaatsin,
1: kas need Eeva ja Tõnu on päris inimesed? Ja seal taga on tõepoolest ka päris inimesed, kes on need erinevad kõne andmestikud või siis need kõneäidised sisse lugenud. Kas kes need inimesed on, kas me teame ka neid? Ma arvan, et te teate küll neid inimesi. Jah. <laughs> need on siiski näitlejad. Aga kas on nende nimesid ei taha öelda, et siis järgmine
0: kord, kui me kuuleme, et siis me kohe saame mõelda, et on küll tema aega, jah.
1: Ma päris täpselt ei tea, kes need näitlejad seal taga on. Ma no
0: ei ole hullu, iga üks saab minna ja ise vaadata sealt sünteesi leheküljelt ja kuulata. Ja siis on selline nuputamismäng ka, et no. kes need näitlejad siis on. Mina ühe näitleja arvasin ära, aga... No
1: jah, või ma ka umbes täpselt tean, kes need tegelikult on. Aga. aga
0: seal on päris palju neid erinevaid hääli, mille vahel valida saab. Ja huvitavam veel see ka, et saab ka emotsiooni ju valida. Et mis mm -hmm. emotsiooniga see tekst ette loetakse. Kuidas seda emotsiooni treenida nendesse hältesse?
1: Eks see ongi natuke keerulisem juba selline teaduse ülesanne tegelikult, et siis tuvastada no, samamoodi, et, et kuidas inimesed räägivad siis, kui nad on rõõmsed, kui nad on kurvad või kui nad on sootuks vihased. Et seal ka... Uuritakse siis erinevaid kõneaspekte tegelikult, et kui inimesed on vihased, siis nad kipuvad rääkima kiiremini. Kui nad on kurvad, siis võib olla aeglasemalt ja, ja kui nad on rõõmsemad, siis ilmselgelt võibolla natukene kõrgema häletooniga ja nii edasi. Nii et
0: iga üks saab siis ise proovida ja kuulata, kas need emotsioonid vastavad sellele emotsioonile, mida nemad teeksid, kui nad on kas vihased või kurvad või rõõmsad. Aga kui nüüd natuke teemat vahetada, siis paljud uudistemajad kasutavad ka selliseid robot siis, et näiteks, et uudist, et lugeda. Ja need on küll päris emotsioonitud, et sinna seda emotsiooni taha pandud ei ole. Kas sellel on mingisugune teadlik põhjus, et miks ta hästi uimalt, et loeb seda teksti?
1: No ma arvan, et see on praegu hetkel ka nende samade uudiste portaalide ja selle sünteeshäälte ja tehnoloogia selline mm, tema praeguse arvutusvõimsuse kombineerimise tõttu niimoodi, aga tegelikult on ka see olukord, et kui me mõtleme, kelle jaoks kõne kõnesünteesi eelkõige vaja on, et need on siis vaeg nägijad ja võibolla pimedad, et siis nende jaoks ongi sellise tarbe teksti ette lugemine võikski olla selline monotoonne ja suhteliselt kiire. Et ka see võib üks põhjus olla.
0: Aga kas kasutajad ise ka kuidagi tagasi annavad, et millist, Teksti nad tahaksid, et neile ette loetakse või milliselt, kuidas see või kõlada võiks? Ja
1: just täpselt, kui me räägime jälle pimedatest ja, ja vaegnegijatest, siis nende jaoks on hästi oluline, et nad saaksid selle info kiiresti kätte tegelikult. Ja sellepärast ongi neile täiesti okei, okay, kui see tekst on selline monotoonne ja kiiresti ette loetud. Kui me mõtleme nüüd näiteks. Mm, Ilukirjanduse peale jällegi, siis me võibolla ei tahaks, et seda nii monotoonselt ja kiiresti ja robotlikult ette loetakse. Et siis võibolla oleks juba seda emotsiooni rohkem vaja. Ja ka Eesti keele instituudi häälteel on tegelikult erinevad võimalused, et, et need hääled on treenitud nii, et, et üks hääl loeb ilukirjandustekste ja teine rohkem selliseid tarbe- ja näiteks. Et siis saabki valida.
0: Kui rääkida nüüd viimasele ajal hästi populaarsest chat GPT st siis seal on näiteks võimalik ka eesti keeles selle juturobotiga suhelda. Kuidas ta oskab eesti keelt?
1: No, tegelikult on chat GPT muidugi üks selline suur kena effektne demokeskond tava kasutajale. Seal taga jooksevad väga, väga suure materjali pealt treenitud keelemudelid. Ja need keelemudelid isene, ei ole midagi uud keeletehnoloogias, neid on juba tehtud mõnda aega. Aga siis ChatGTP on tehtud selliseks juturoboti demoversiooniks. Kuidas õppis ära Eesti keele? Tegelikult päris juhuslikult, sest et ChatGTP on treenitud teada olevalt kogu siis interneti keele peal. Ja sinna sisse on tegelikult sattunud natukene ka eesti keelt, aga seda eesti keelt on seal umbes 0,01%.
0: Ma ise olen proovinud kasutada ka seda, et noh, lihtsalt huvi pärast, et kui ta oskab ja minu mõelest päris hästi tegelikult ta suhtleb
1: minuga eesti keeles et tal ei ole väga ju mingi grammatika vigu. lipsavad sisse ka grammatikavead ja. <laughs> Aga jah, ütleme selliseid lihtsamaid tekste tegelikult suudab ta väga ilusate ja ladusate lausete ka genereerida. Aga kasutajana tuleb ikkagi olla väga kriitiline selle teksti osas, sest et sinna satub sisse ka väga palju veidrusi, et testisime isegi näiteks meie enda tehtud ärinimede kontrolliaga, et, et kuidas siis meie tehtud ärinimede kontrollia töötab ja kuidas chat GDP soovitab ärinimesid. Ja, ja seal ta küll lubas igasuguseid kolesõnu panna näiteks ettevõtte nimeks.
0: Seal on veel selline asi ka, et kui ta näiteks ei tea mingit vastust või isegi ütleb midagi valesti, siis teda saab tegelikult ju parandada ka ja see vist on üsna hea asi, mida teha, et siis järgmine korda vist oskab juba paremini.
1: Jaa, niimoodi võiks see olla, et praegu kõik tava tavakasutajad just kui annavad enesele teadmata selle ponuse chat-GTP kvaliteedi tõstmiseks. Nii et seda võib ka siis meelelahutusena kasutada? Võib meelelahutusena kasutada, aga ikka jätkuvalt panen südamele, et tuleb kontrollida neid fakte. Et üks lõbus lugu oli veel see, et palusime päris alguses kirjutada ühe referaadi suitsu pääsukese kohta, Ja ChatGTP ütles meile kenasti, et suitsupääsuke teeb suitsuga häält.
0: <laughs> no siis ei ikka 100% usaldada ei, ei saa. Aga eks see kehtib inimeste puhul ka, et alati ei tasu võibolla uskuda, mida sulle räägitakse, nii et ka robotidki selles osas paremad ei, ei ole. Aga kui üks teema on see, et robot räägib, robot või arvuti siis räägib meile vastu, siis teine teema on see, et kuidas ta üldse meist aru saab, kuidas kõne tuvastust töötab.
1: Jah, kõneduvastus töötabki nii, nagu ma ka juba siin alguses natukene mainisin, et, et suurte keeleandmestike või siis kõneldud tekstide peal treenitakse jällegi keele mudel. Täpselt samasugune nagu on ka sellel ChatGPT gtp ja, ja sinna juurde siis on äh, tehakse nii keelemudel kui hääldusmudel. See keelemudel ja, ja hääldusmudel on keelespetsiifilised, aga tehnoloogia, mida kõne kõnetuvastus kasutab, on sarnane kõigil nii Eestis kui Googlil kui kõigil teistel suurtel tegijatel. Ja kasutab ta siis väga palju erinevaid meetodeid, juba nimetatud signaalitöötlus, äh, igasugused hääldusmudelid, et saada siis õige sõna äh, öeldud äh, teksti kohta. Kuidas kõneduvastuse sellised rakendused on, kus seda kasutada saaks? No, kõneduvastust saab juba praegu kasutada väga mitmes rakenduses, näiteks kasutavad kõneduvastust firmad, et siis nii-öelda läbi kuulata, raadio- ja telesaated. Kõneduvastust kasutatakse ka riigikogu riigikogu infosaalis, kus siis tulevad kiiresti välja riigikogustenogramid. Kõneduvastust kasutavad ka näiteks radioloogid Läänedaline keskhaiglas, kes siis dikteerivad otse kõik oma leiud suuliselt ja see materjal jõuab kenasti siis nende arvutisse ilma, et nad peaksid hakkama seda käsitsi ümber toksima. Et kõnetuvastuse Eelis on tegelikult ikkagi hästi palju see, et, et saab oma sellistes igapäevastes protsessides väga palju aega kokku hoida, et me teame, et kui ühe tunni üleskirjutamine inimesel, audiomaterjaali üleskirjutamine võtab aega umbes kaheksa tundi, aga kasutades kõneduvastust saame me selle ära teha umbes kümne minutiga.
0: Ma võin ka öelda, et ajakirjanikud kasutavad väga palju kõnetuvastust, sest kui on sellised pikemad intervjuud, siis tõesti nagu sa mainisid, see ümber kirjutamine võtab tohutult aega. Ja mulle endale tundub vähemalt, et ta tegelikult kui see salvestus on hea kvaliteediga, siis ta üsna puhtalt ikkagi kirjutab selle nii öelda maha ka, et seal väga palju
1: vigu ei, ei tule. Vähemalt on viimastel aastatel minu mõelest tohutult arenenud. On tohutult arenenud ka tänu sellele tegelikult, et see alusandmestik, et seda järjest kogutakse juurde ja järjest treenik ja juurde, juurde seda materjali, et ütleme sellises heas audio keskkonnas, nagu meie sinuga praegu oleme, siis ma arvan, et see vikade protsent oleks väga väike. Ma kujutan, et 5% sõnu läheks valesti.
0: Nii et väga palju hoiab aega kokku
1: lõpuks. Väga palju, palju hoiab aega kokku, aga sinna nii jõuda veel, et ühistu koosolekud saaks kenasti üleskirjutatud ja ka korralikult protokollitud, sinna nii läheb veel natukene aega. Mis võiksid olla kõne ja sellised
0: tuleviku välja vaatad, et kus me seda veel võiksime tulevikus kasutada?
1: Ma arvan, et kõige sellisem lähituleviku vaates kõige olulisem projekt ongi riigi vestusrobotbürokrat, mis praegu võimaldab juba mõnes asutuses kirjutada ja suhelda siis selle vestusrobotiga kirjalikult, aga tulevikus peaksime me jõudma sinna, nii et me saaksime tema ka suhelda, siis suuliselt ja eesti keeles, mis tähendab seda, et meie küsime. Sellest tehakse mingisugune tekstifail, millest ka bürokraat aru saab ja oskab mõistlikult siis vastata nende samade sündteeshäältega. Aga kui me tänapäeval kasutame
0: selliseid kõneduvastusseadmeid, siis meie juttu sageli lipsab päris palju inglise inglisekeelseid
1: väljandeid. Kuidas see kõnetuvastus nendest aru saab? Ja, ta nendest võib olla väga hästi aru ei saa veel, aga tundub, et see on tõepoolest selline teema, mis järjest rohkem sisse tuleb, eriti kui me mõtleme tänapäeva noori, kes räägivad ju ka väga palju inglisekeelsete sõnade ja lühenditega, millest ausalt öelda siis kõigest aru ei saa. Aga praegu on see lahendus niimoodi, et, et kõnetuvastus saab väga hästi aru keelest, et ta tuvastab ära keeled ja sellisel juhul, kui ta tuvastab, et sinna juttu tuleb sisse inglise keelne väljand, siis ta jätab selle lihtsalt üles kirjutamata. Et siis jääb selline tühikoht tühi sinna teksti sisse? Jääb, tühi tühikoht teksti sisse, jah, jah. Aga kindlasti on see teema, mille ka tegelevad teadlased on viimasel ajal ka tegelemakanud. Minul on olnud nivisi, et ta püüab sellest teha sellise
0: eestikeelse sõna, mida sageli ei ole olemas ja siis on paras, paras vaev nuputada, et mis see sõna oh, tegelikult oli, et siis saab ülekuulata. Aga see pakub jällegi väga palju nalja sageli, et väga lõpusalt on need sõnat tulnud sinna. Aga kui, kui me räägime natuke veel sel teemal, siis Eestikele instituut on ju kaas aidanud ka rahvuse ringhäälingul automaatsete subtiitrite loomisele.
1: Kuidas see käib? Alustuseks ma tahaksin öelda, et see on üks erakordne projekt tegelikult, sest et arvestades eestikeele väiksust selline projekt üldse nagu ellu viidud lõpuks sai ja ka väga pikaajaline projekt, kus osalesid väga, väga mitmed osapooled ja teada olevalt siin meie lähirinaabritel sellist lahendust ei ole. Ja Eestis on vaeg kuuljaid. Umbkaudu 200 000, nii et see on nende jaoks tegelikult erakordne võimalus pääseda ligi siis sellisele operatiivsele infole, et näiteks otsesaated nagu aktuaalne kaamera, esimene stuudio televisioon, et neid saateid ju ka ei subtitreerita hiljem, nii et tegelikult need muidu jääksid sellest täiesti ilma. Ja seal on muidugi natuke eelnenud ka eeltööd, ehk et selle jaoks, et kõnetuvastus saaks aru just uudiste tekstidest, siis eelnevalt märgendati ja koguti väga palju erinevat ERR-i arhiivist tulnud uudistesateid. Ja siis treeniti see süsteem kõnetuvastuse süsteemise subtitreerimist tarkvara just täpselt sellel materjalil, et see tulemus oleks kõige parem. Kui hea see tulemus on? See tulemus on praegu umb sel 88% juures, see tähendab seda, et 12% lipseb sisse ka vigu. Need samad mainitud erinevate keelte väljandid, mis sisse tulevad ja kõige rohkem tekib vigu muidugi päris nimedega. Nimedega, inimeste nimedega, kohanimedega, sest et need on tihti vastuse jaoks täiesti
0: uued. On see mõnes mõttes paratamatus ka, et seda ei olegi lõpuni võimalik välja treenida?
1: Arvestades, kuidas tehnoloogia areng tänapäeval edasi liigub, et me põhimõtteliselt kahe nädala pärast oleme jälle mingisuguse uue ägeda asja välja mõelnud, siis ilmselt see kunagi lahendatakse, aga hetkel siiski on veel ja on need nimet vast kõige suurem probleem.
0: Kas te olete ka kuidagi tagasi, tagasisidet saanud nende automaatsete subtiitrite osase, kuidas nemad selle vastu võtnud on?
1: Nad on selle väga hästi vastu võtnud ja nad kasutavad seda väga, väga palju. Eee, nii et see tähendab seda, et me oleme mõelnud ka sellele, et saaksime edasi selle projektiga nii, et ka veebis oleksid need subtiitrid nähtavad. Et praegu, praegu on nad nähtavad ainult siis televiisori vahendusel. Ja oleme alustanud ka töö, koostööd teiste erakanalitega, et ka nemad siis pakuksid seda ligipääsetavuse võimalust tegelikult subtiitritene olla vaegkuuljatele. Eh,
0: Nii et varsti võib ka erakanalites
1: siis saada... Loodame väga.
0: Ma arvan, et selle vestluse kokkuvõttes võib öelda, et Eestis tegeletakse keele tehnoloogiaga üsna jõuliselt ja
1: tugevalt. Mis siis saaks, kui me ei teeks seda? Ja, Eestis on tegeletud keeletehnoloogiaga ka väga sihipäraselt, juba peaaegu, et 20 aastat tagasi tegelikult tuvastati see vajadus ja, ja saadi aru, et kui, kui riiklikult keeletehnoloogia arengut ei toetata, siis me jääme tegelikult maha selles keeletehnoloogilises arengus ja Eesti keelepositsioon seal digimaailmas ei pruugi olla nii tugev. Ja... Ja Eesti keele tehnoloogiat on siis toetatud täiesti läbi nende sihitud riiklike programmide, sest et Eesti keele turg, on ikkagi jätkuvalt nii väike, et selliseid paastehnoloogiaid või andmestike kogumisi meil ära ette ei tee. Nii et jõudsalt ikka edasi. Ikka.
0: Aitäh Eesti keele instituidi keeletehnoloogia kompetentsikeskuse juht Kadri Vare. Aitäh. Nüüd aga räägime sellest, kuidas keeletehnoloogiat päriselu rakendada ja selleks puhuks on meile külla tulnud Anneli Kolke, neuropsühholoogia kaasprofessor ja Liisi Piits, Eesti Keele Instituudi vanem teadur. Ja räägime kõigepealt ühest sellisest vahvast tegelasest nagu robote Pepper.
2: Anneli, kes on robot Pepper? Robot Pepper on üks sotsiaalsetest robotitest kes loodi Softbank robotiksi poolt juba peagu kümme aastat tagasi, 2014. aastal. Ja tema eesmärk ongi olla inimese sarnane ja osata siis suhelda inimese lähtuvalt inimese sellest kõnes, tema, tema käitumismustritest ja et rikastada siis kõigepealt seda meie keskkonda. Teha seda põnevamaks ja samamoodi siis nagu õpetada ka inimeste masinaga suhtlema edaspidi. Järjest rohkem, sest see tuleb meie igapäeva ellu ja kütab kirgi. Liisi, sina oled ka robote
0: pepperiga seotud olnud. Mis moodi? No väga kaudselt peab ütlema, et
3: meie Eesti keele instituudist tekst tekstkõnesünteesiga, mis siis on see osa robotsuhtlusest, mis paneb roboti kõnelema. Et kui see nii-öelda kõnetuvastuse ja, ja sellest tekstist aru saamise pool nagu meie kompetentsi ei kuulu, siis meie tegeleme jah pigem selle kõne poolega. Et...
0: Kuidas Pepper sai eesti keele selgeks?
3: Ja, selleks tuli... Kuidas üldse kõnesünteesi tehakse tänapäeval, et kõnesünteesi tegemiseks on vaja inimkõnet... Ja kuna robot Pepper oli mõeldud lastega suhtlemiseks, siis oli vaja lastekõnet, et, et ta saaks lap lapse häälega rääkida. Et Selleks tuli natuke kõned koguda ja masinale see siis selgeks õpetada. Ja siis juba tuli see robot Pepperi aju süntees paigaldada
2: ja, ja nüüd ta räägib. Ja. Ega ta veel päris selles mõttes ideaalne kõnele ja meil ei ole, et me peame ikkagi teda juhtima ja, ja ütleme, kui terapeud siis vastavalt, kuna see pepper veel ei saa täpselt aru lapsekõnest, mis siis is on meil need küsimused ja vastused nagu programmeeritud ja siis keele tehnoloogide abika siis saab vastavalt siis see treener või, või kes juhib seda meie sessiooni, siis lapsele siis vastavalt siis arvuti kaudu neid küsimusi ja, ja vastuseid ette sööta, nii et see tuleb küll juba läbi roboti, aga päris selliste tealoogisüsteemi, kus, kus Pepper ise aru saaks, mis laps räägib ja os oskaks siis leida õige vastuse ja siis seda, seda rääkida, või et see, see on meie nagu tulevik ja seda selle nimel töötatakse kõik kõik keeletehnoloogid ja, ja arvutiteadlased ja see ongi meie missioon. Et praegu on ikkagi inimeste robotile kõrvale vaja. Ja kindlasti, et varem me isegi nagu peitsime selle teise, teise terapeuti ära, kes siis juhtis seda, seda arvuti kaudu, seda robotit. No robot on kifta ju, kõik me programmeerisime siis seda kõik liigutused ja kõik need ülesanded. Tal on kõhu peal ju veel see iPad, kus on siis meil on videod ja vastavalt mängud ja kus nad saavad koos lahetada ülesandeid. Et selles mõttes on, on no Nagu, nagu alguses arvasime, et võibolla lapsed näeb, et keegi seal midagi teeb, aga nad ei pane üldse tähelegi seda, nii et nüüd seal nurgas see teine terapeut, kes seda robotid nagu juhib, et seda ei olegi vaja nagu väga peit. Et, et lapsed on nii ütleme, üllatunud, nii rõõmsad, nii sisse võetud, ütleme, <laughs> robotiga suhtlemises, et nad ei panegi nagu tähele seda. No, meile, meile üle kümne aastasi lapsi on nagu ka vähe, selles mõttes võib olla no, suuremad lapsed nagu vaataksid nagu siis pilguga ka, aga praegu see vanuse viis kuni kümme, no, kellega me tegeleme, nende, nendele sobib see, Praegu käimas olev tase hästi. Mis olukordades seda robotit kasutatakse lastega suhtlemisel? Meil on nüüd olnud nagu kaks eri uurimist. Üks on siis me uurisime, kuidas üldse lapse ja robotise interaktsioon või suhtlemine toimub. Ja siis see on meil üks 86 laste, kes tulid kliinikumi lastekliinikus siis kas lihtsalt konsultatsioonile või mingi analüüsi andmiseks või siis olid siis haiglas patsiendid ja siis see kuskil kümne minuti jooksul siis robot nad nägid seda robotit, esimest korda robot tutvustas ennast ja küsis lapse tema kohta, tema vanust ja, ja tema nime ja siis, siis räägiti sellest haiglairmust ja, ja lapse tervisest ja veel mõnest jukses naljakast asjast, et lastel üksega seda heaolu just nagu haiglasse tulekul soodustada ja võtta need seda pinget maha ja siis tegelikult oli see hästi uvitav, et, et muidu kui no, täiskasva nagu, suhtlemine, see tähelepanu juhtimine või hoidmine ei ole väga pikk lastel. Meil oli ka vanu, keskmine vanus oli 5,6 aastat, ja, aga neid oli kuni 16 aastat neid lapsi, et 98% ajast olid suhtlesid nad täiesti nii, et see tähelepanu oli fokusseeritud ja nad täitsid roboti korraldusi 100%, kõik, mis robot palus neil teha ja vastata ja ütelda, et, et, ja siis, et, et me küsisime ka, et mis nad sellest robotist arvavad, et seal on hästi toradeid vastused, et ta on sõbralik ja ta on tark ja ta on veidi imelik ja veider ja, ja üks ütles, päris elust ta ei ole, aga kui tal on juhe seinas, siis ta on elus. Et need antropomorfistlikud jooned, mis tegelikult soodustavad, noh, ütleme seda emotsionaalsed suhtlemise, suhtlemise arengud, et, et need on nagu hästi välja tood, noh, tulnud lastega, lapsed nii, noh, ütleme seda üllatust, rõõmu ja, ja sellist, et imestust, et no vähemalt 87% väljendasid kahte seda, seda tunnust nendel, kui me seda uurisime. Ja siis me saime aru, et tegelikult see on täitse palju tõetav Et, et See vahetusuhtlemine suhtlemine robotiga, meil oli väikene osa lastest ka, kes siis nagu tegime video sellest, et siis nad videokaudu no, palatis või suhtlesid, et see ei olnud nii efektiivne. aga poiste ja tüdrukute ulgas oli väga, väga kift selline erinevus ka, et tüdrukud pidasid teda targemaks ja sõbralikumaks, aga poisid lõgu rohkem tehniliseks ja, ja antropomorfistlikumaks. Ja mis oli veel, kui me pärast uurisime neid aigla lapsi ka, et kaks korda vähem hirmutavaks pidasid robotid need lapsed, kellel oli, kes olid aigles ja kellel oli neurologiline diagnoos. Et selles mõttes me, noh, tegelikult see oli ikkagi päris suur erinevus. Ja me mõtlesime tõesti, et võibolla see, noh, arst ja õdemeditsiinipersonal täiskasvanud, et lapsed indavad neid ikkagi nagu. Äh, nagu hirmutavamaks või või natuke no, kardavad, et aga need lapsed ja kellele olid need aigla kogemused ja, ja need roboti osas, et need see robot ei olnud neile üldse nii hirmusega ohtik, et see oli hästi, hästi tore selline noh, nagu tulemus, mis meil välja tuli ja teine on tõesti, me oleme 36 last on käinud treeningutel juba just nende sotsiaalsete, sotsiaalse kompetensi. Lema arendamiseks, et seda sotsiaalset defitsiiti, et suhtlemisoskus ja neid, et seda, seda nagu ei osata nagu märgata, et lapsed, lapsed ei tule sellega nii hästi toime. Kümnel protsendil lastest, norm, normarenguga lastest ei, ei lähe see ka nii sujuvalt, sest arvatakse, et oh, et see suhtlemine, et, et küll ta tuleb, et ta peab nagu loomuliku teed minema, aga, aga on välja tulnud, et nii alati see libedalt ei lähe. Ja no, neurologilise diagnoosidega lastel, kes meil on epilepsia diagnoosid peatrauma järgselt, tikidega lapsed, et nendel on üle 50% tõesti seda suhtlemisraskust. Et nad, nad räägivad hästi vaikse monotoon säälega, ei võta pilgu kontakti, on sellised arglikud, no siis ongi, tah ongi imelik ja ei võtagi nagu kampa ja, ja ei saagi nagu, no ütleme tõesti, välja. et välja, see on lastel, ütleme kõige, kõige, kui vanemad muretsevad, et innete pärast kõige rohkem. Et siis lapsed muretsevad sellepärast, et neil ei ole sõpru.
0: Liisi, sina enne mainisid, et mm -hmm. Robot Pepperi puhul prooviti teda rääkima panna võimalikult lapse moodi. Mm -hmm. Kuidas see õnnestus? Kas ta räägib siis nagu laps?
3: Ja, et see, kuidas üldse süntees välja tuleb, et see tuleb nagu mitmetest faktoritest või sõltub. Et üks on see, et kelle häälest see tehtud on, et meil on ikkagi tänapäevaste süntees jaoks vaja inimesi, inimene tuleb Stuudiosse, loeb teksti ja sellest siis masin selle materjali pealt tekib kõne ja tekib tekst ja selle pealt masin õpib See on üks võim või tähendab üks faktor on see, et kellest see hääl tehakse, et lapse häälet tuleb teha ikkagi lastest.
0: See, et laps peab seda teksti lugema? Jah,
3: et see hääl, millega Pepper räägib, et see on tehtud ühe aastase koolipoisi häälest. E, siis teine faktor on see, et mis meetodid kasutatakse. Et tänapäeval on igasuguseid meetodeid ja seal ütleme nii, et mõned hääled kõlavad loomulikumalt, mõned natuke tehislikumalt. Et robot Pepper räägib sellise võibolla natuke robotlikuma häälega ja, ja see ilmselt sobibki robotile. Et on tehtud erinevaid uurimusi, kus tegelikult on leitud, et see, millise häälega masin räägib, peaks nagu sõltuma sellest masinast ka. et Kuigi robot Pepper on ka humanoid robot, on ta selline siiski. Tal on küll käed ja pea, aga ta on selline plastikust, on teisi roboteid ka, mis näevad välja täpselt nagu meie roosa nahk, et võibolla kui oleks selline eh, robot, siis võibolla ootaksime, et ta räägiks eh, võibolla inimlikumal moel et selline mitte väga tehislikult, et ei tekiks sellist kumastusefekti, aga robotilt me just nagu Sellisel ootamegi pepperisuguselt robotilt võibolla natuke teislikumat häält.
2: Anneli, kuidas lastele meeldib selline tehislik hääl roboti puhul? Ja tegelikult nad täiesti, noh, on, on vaimustuses sellest robotist. Esim need lapsed ka, kes on sellised tõrgest rotslikud ja ei taha muidu nagu üldse suhelda ja tuppa tulla, siis oho, et oi, et, tere, sõber ja, ja see neid absoluutselt ei äira. ma arvan, et võibolla see on isegi väike pluss, sest siis see ei ole nii väga täiskasvanud. Võtame nagu inimese moodi, et on ikkagi nagu nad peavad teda ükseks natuke pool asjaks, pool sõbraks, aga, aga kellega ei teki sellest distantsi nagu täiskasvanud. Võibolla tõesti, kui tal on päris lapse häälet, et nagu oma sõbraga räägiks, et, et võibolla seda see oleks ka hästi tore, aga praegu see ei häiri absoluutselt, nii et see sobib kokku. Ma saan aru, et ilmselt tulevikus ikkagi tahetakse, et robotid
0: räägivad meie ka, ka üsna inimlikul mm -hmm. viisile. Kas selline vestluse stiilis rääkima õpetamine on kuidagi teist moodi ka? Jah,
3: võt nüüd meil just eelmine aasta oligi üks suur projekt. Arenduskrandi saime Eestikele instituudis, kus me üritasime hoopis teisel meetodil sünteesäält luua. Et kui siia, nii me oleme sünd eesäält teinud loetud kõnest, mis tähendab, et meil on kõigepealt tekst ja siis tuleb inimene, loeb selle teksti ette või me kasutame ka audioraamatuid. siis nüüd me üritasime teha hoopis vastupidi, et inimene kõigepealt räägib ja siis me loome selle teksti sinna kõrvale, sest et see on ütleme, et vestluse puhul ju mida me praegugi siin teeme, et me ei lue teksti, et me siiski räägime ja see on midagi oppis teist sugust, sest samal ajal me peame ka seda teksti konstrueerima või seda, mida me ütleme, me peame mõtlema ja siis tekivad igasugused sellisele suulisele kõnele iseloomulikud asjad kõnesse, igasugune eetamine, mm, sellised on väga loomulikud ja võtta, See spontaanses tiilis kõnesüntees, see peakski nüüd selle lünga täitma, et kui me tahame väga loomuliku kõnet, siis me peakski sellise, just kui me mõtleme mingisugust vestlust, et siis me peamegi vastaval moelga sünteesi tegema, et ta ei kõlaks nii, nii loetuna.
0: Ja et see on ikka päris suur väljakutse.
3: Ja, ja mida loomulikumaks sünd teese lähevad, mida vähem robotlikumaks, seda rohkem nad peaksid vastama sellele teksti žanrile. Et isegi kui me loeme ilukirjandusteksti, ta peaks ühtmoodi kõlama. Ja kui me loeme mingisugust ajakirjandust, siis see peaks teistmoodi kõlama. Ja kui me vestleme pepperiga, see peaks ühtmoodi kõlama. Aga kui meil on täitsa inimnäoline humanoid, et siis selleks, et seda kummastusefekti vähendada et siis see peaks jälle omamoodi ja ja võiks rääkida teistmoodi kui, kui mingi muumasin.
0: Väga hea, et sa seda robotolmõimeja nüüd mainisid, sest ma kuulsin, et sina oma ja panid eesti keeles rääkima. Kuidas see võimalik on?
3: Ja, no natuke tuleb vaeva näha, aga see on hea üks küsimus, et kas me tahame, et kodumasinad esiteks üldse meiega räägiksid. Et üks võimalus on, et, et nad piiksuvad edasi siia maani. Väga paljud masinad lihtsalt piiksatasid, kui sul saab pesu-pesumasinas valmis, siis ta teeb piiksu. Ja siis sellest sa midagi järeldad, et mis see võiks tähendada. Aga, nüüd, aga kui juba robot või üldse võiks rääkida, et siis ta võiks rääkida seda minu arust e ema keeles. Ja, ja see oligi suur üllatus, kui ma tellisin endale roboti paar aastat tagasi, tol Ja mina arvasin, et ta piiksub samamoodi nagu eelmised ma sinna kodumasin nad mulle. Aga tuli välja, et tema räägib päris palju. Tal oli 74 erinevat ütlust. Tuli välja ja seda kõike tegid inglise keeles. Ja no, ma muidu armastan küll väga vaikust. <laughs> ja Aga, aga jah, ja, nii et see inglise keelne roboti jutt mulle võibolla väga nii ei meeldinud. Ma natuke mõtlesin, et mida teha. Ja panin ta eesti keeles rääkima. Ja, aga et kuidas seda teha? No tuli kõigepealt aru saada, mida tal öeld on. Siis need käsud tõlkida eesti keelde. Meil on ka masintõlge, kes inglise keelt võib-olla nii hästi ei oska. Võib kasutada sellist tehnoloogilist vahendit. Ja, ja siis tuli nad, need laused muuta kõneks. Selleks ma kasutasin kõnesünteesi, valisin meie Eesti instituudi kodulehelt sobiva hääle. Mis hääl sul on? No minul, kuna mul on selline, tolmu ime on selline lumivalge, siis ma panin talle alustuseks nimeks lumivalguke. Ja siis jäigi üle meesääle, et nagu enamasti ei sobinud. No laps töö jõudu ma ka ei taha kasutada, nii et valisin ühe toreda naishääle nice ja ma ka teadsin, et See, kellest see hääl on tehtud, et tema on väga usin koristaja. Nii et kõik lapis, nii et minu lumivalgukesel on Eeva hääl, et tema räägib nüüd Eeva häälega.
0: Ja kas tal on siis eesti keeles oskab sama palju rääkida, kui ta inglise keeles oskas?
3: No täpselt sama palju, kõik need käsud. Või võiname no, mitte ütleme, et käsud, sest ta, ega tema ei käsuta, tema annab teada, et tal on nüüd lõpetanud või nüüd ta alustas või nüüd tal on mingi viga, ta on takkertunud kuhugi, et sellised igapäevased asjad tulma ei meele öelda. Aga jah, et üks küsimused, kas me üldse tahame, et masinad meiega nagu väga räägiksid ja, ja kui nad juba räägivad, et siis nad võiksid teha seda eesti keeles.
0: No Anneli, kas sina tahaksid, et sul kodus robotid või noh, kui ütleme, kodumasinad räägiksid? Jah, miks mitte? See on täitsa lõbus ju. <laughs> ja eesti keeles siis?
2: Jah, just ikka eesti keeles. Ikka.
0: Aga kui võib vist öelda, et pepper on olnud üsna edukas, edukas projekte, kas on veel mõtteid, et kuidas saaks roboteid kasutada laste ravimise puhul siis?
2: Ja. No, nagu me proovisime ka tegelikult laste aigle hirmu ja, ja protseduuride korral oleks ta, no, väga tore, kui, kui see robot seal meilt lahutaks ja tähelepanu endale tõmbaks nagu see distraksiooni meetodina. Aga seoses selle elu ja on meil järjest rohkem ju ka neid vanu inimesi ja väga palju nüüd, noh, väga palju vast mitte, aga on tehtud ka uuringuid, et, et need robotid, sarnased robotid, umanoidid, et võiksid olla väga head nagu kaaslased nende kas vana inimestele, kes neid aktiviseerivad siis ja, ja, ja tuletavad meelde rohu võtmist ja et võimlemisarjutuste tegemist ja on nagu selliseks ka. Aaslaseks on tõesti no, uuritud ja leitud, et täidesaatvad funksioonid ja mälu ja meeleolu paranevad nendel vana inimestel ka. Ja, ja siis vast... Oleks üks võimalus, no, on ka soovitatud siis autistikel lastel nende stereotüüpsete käitumiste vähendamiseks, sest nendel hästi selline mehaaniline automaatne tegevus meeldib, et nende puhul kasutada. Samamoodi siis ka veel hariduses rohkem ja, ja gruppiterapias et kuna meil ikkagi need spetsialiste logopeedia ja on hästi vähe ja et võimalus on ka teha teste, roboti kaas just meil log logopeedid proovisid, et kui nad muidu, noh, need oma kõnetestide puhul, pidid väikseid lapsi motiveerima ja vahepause tegema ja kommi andma, et siis kui roboti peal seda testi tehti, et siis nad said algusest lõpuni kui ühe soojaga selle ära teha. Ja, ja ma arvan, et need kasutusvõimalusi ikkagi, noh, just sellest raavi protsessis ka edasi arendada ja, ja mis on ikka tuleviku muusika. Aga et võimalusi on tegelikult päris palju? Jah, võimalus on kindlasti, et tõesti rohkem hariduses seda võõrkeelte õpetamises ja, ja no ütleme tõesti, mis meie oleme ka ühe väikse projekti alustanud on lastekooligi usukorrale et meil on robotiga olnud siis nii, et kõigepealt üks sessioon on, et räägitakse sellest koolikiusust, et, et alates kõige saal kuni selle küberkiusamiseni välja, et mis need on, mis need tunnused on ja siis on eri, eraldi sessioon on siis nendel lastele, keda kiusatakse, need, kes on kiusajad. Et, et selles mõttes, et, tõesti, et, et robot nagu no, on nagu rohkem omasugune, et, lapsed on rohkem avavad ennast sellele. et no seal me oleme ainult 16 last praegu nagu meil üks äh, üliõpilane proovi, teeb seda, te projekti viib edasi ja et no et üks, üks variant on tõesti ka ja no arvatakse, et nendes laste no, nagu turvakodudes ja et, et kasutada, et nad saavad ära rääkida oma murest ja et kui nad ei taha täiskasvanutega nii suhelda ja nad on pettunud nendes ja et, et seda pakutakse välja. Kas see ei või teistpidi jällegi mingisuguseid probleeme juurde tekitada,
0: et kui võibolla lapsed harjuvadki robotiga rohkem suhtlema kui päris inimestega?
2: Tegelikult on ikkagi uuritud ja leitud, et need oskused, no sellest turvalises, nii nimetud, turvalises keskkonnas, kus ta võib ikku teha ja nalja teha selle robotiga, et need oskused ta omandab. Ja, ja vanemate, ütleme meie enda tagasi side uuringutes on ka, et nad on suhtlemises julgemad, Nad, nende see sõnavara on ütleme sõnavara, emotsionaalne sõnavara, see, see on paranenud, konflikti lahendamise oskus on paranenud, et toh, need sessioonid on ütleme 35-45 minutit meil on praegu kahekse sellise sessiooni, et, et selle ajaga ma ei usu, et, et see nii väga ära arjub ja no, tegelikult lastele meeldib uus tehnoloogia ja ütleme, kogu see neurorehabilitatsioon, see on ka suhteliselt uus valdkond ja, ja väga vähe ikkagi kasutatakse praegu seda uut kaasa, tehnoloogiat sest tegelikult lapsed ju nad ise ei tule taastusravile see on neile hirmutav, keegi toob neid vana, kas vanemad või õpetajad suunavad et, et see on nagu tüütu ja kui see plihiad, see haberiga seal laua taga istud, et no, kes see tahab, aga meil on tõesti see motivatsioon, et see ravi sada 100% olnud, et lapsed pärast veel küsivad, et millal ma jälle tulen robotiga rääkima. Et lausa ootavad seda Ja, ja. ja see, see oli nii tore, kui üks laps esimest korda nägi ja pärast et ja ta hakkas super.
0: <laughs> Liisiga sina enda kodumasina panid eesti keeles rääkima, kas see võiks olla selline tuleviku muusika, et ühel hetkel me ostamegi poest kodumasinaid, mis oskavad kei suhelda meie aga meie omas keeles.
3: Ja see võiks olla isegi oleviku muusika. Et kõik võimalused selleks on juba loodud, et keeletehnoloogilised vahendid on olemas. Nüüd oleks vaja lihtsalt nagu seda tahet. Et, ja, minul läks natuke aega, et oma robotit õpetada just see tõttu, et ma pidin selgeks tegema kasuks igasuguseid tehnilisi nüansse ja lõpuks võtsin ikka poja appi, <laughs> aga, aga et kui keegi paneks neid näiteks tuhat tükki korraga rääkima seal poes juba, et miks seda iga üks peaks kodus pusima, kui seda võiks korraga teha ja kui oleks mingisugused riiklikud regulatsioonid või nõuded, et, et nii peaks tegema, et see võibolla annaks juurde seda võimu või, või seda, et, et hakataks rohkem rakendama seda kõike, mis meil juba loodud on.
0: Kaua sul võttis aega, et robot panna eesti keeles rääkima?
3: No kõigi nende ebaonnestumistega, mis ma ise alguses, et, et ma vahepeal lõin käega, aga siis jah, ma ei saanud ka seda robotit enam kasutada. Ma mõtlesin, et enne kui ma ta eesti keeles pole rääkima pannud, enne ta ringi ei käi. Ja et, no, kui tegelikult see asi kätte võtta, ma arvan, et see on mingi poole päeva tegevus. Et, ega see, ja. Konti ei murra,
0: aga seda oleks palju mõistlikum teha ühes kohas ja kõigile robotitele korraga. Aga põhimõtteliselt, kui minul on kodus ka selline mõni kodumasin, mis inglise keeles juba räägib minuga, kas mina ise, kellele ei ole mingisuguseid teadmisi selle valdkonna kohta, kas ma suudaksin ka selle panna rääkima. Jah,
3: ja, tuleb alustada lihtsalt igasugustest äh, äh, õppevideotest, mis on selliste asjade kohta loodud, sest ütleme, et kui need Hiina robotid alguses tulid, Siis ka sellised suuremate keelte jaoks ei olnud seal valikuid, näiteks poolakat pidid ise oma poola keele sellele robotile selgeks tegema ja siis oli sellest ajast oli palju, palju
0: õppevideosid. Minul näiteks tööjuures on kohvimasi, mis räägib eesti keeles. Oh, Nüüd, võt, väga tuli! ei tea, see pandi rääkima, aga iga ta räägib. Kodus oleks see ka juba kift ju. Akkaksimegi võibolla rohkem ka kodumasinnatega vastu äkki rääkima ühel hetkel. Et siis kui üksi kodus oled, siis on vähemalt keegi, kes midagi vastu ütleb.
3: Ja, ja tore oleks, kui seda eesti keeles just saaks teha. Et see ongi üks, et kui räägiti, et eesti keel võib jääda köögikeeleks, kui meil ei ole korraliku sajant tagasi, kui ei ole korraliku sellist kõrgharidust Aga nüüd võib nagu surve tulla vastupidi, et kui me peame hakkama koduma sinnetega inglise keeles rääkima, siis võib see eesti keele loht tulla sealt poolt tooppis.
0: No meil on siin väga head näited sellest, kuidas robotid saavad väga edukalt eesti keeles räägitud ja see meeldib ka lastele ja täiskasvanutele ilmselt siis. Aitäh täna stuudiosse tulemast Anneli Kolk ja Liisi Piits. Aitäh. Aitäh, kutsumast. Selline saigi meie tänane saademis oli pühendatud keeletehnoloogiala. Aga nagu ikka siis on meil ka teile head kuulajad ja vaatajad üks lõpu küsimus. Ja eelmises saates küsisime, mida tähendas 1918. aasta õsis olnud sõna noksutama. Noksutama on kasutusel olnud ka murde keeles ja võis tähendada näiteks nõksutama, noogutama või müksama. Samas mõnel pool on noksutama tähendanud ka pilkama või noorima. Aga Tänane küsimus tuleb selline. Kasutasime küsimuse loomisel ilmselt maailma kõige kuulsamate masintõlke tööriista Google Translate'i ja võtsime ühe Eesti vanasõna ja tõlkisime seda kümnetesse eri keeltesse ja seejärel tõlkisime selle tagasi Eesti keelde. Ja see automaat tõlgitud vanasõna kõlab nii. Ära nüüd jakki, näkku vaata. Millise Eesti vanasõna võiks selle tagant leida? Vastata saate nagu ikka meie Facebooki lehel. Ja võitjatega võtame juba ise ühendust. Aitäh vaatamast ja kuulemast ning kohtume järgmises saates.